0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnisvolle und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben. Dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder heute zu Gast Rainer Mees, Dozent der Bauindustrie und Künstler. Rainer ist für mich eine absolut faszinierende Persönlichkeit, ein Mensch, der um die Ecke denken kann und der die Welten der Realität wunderbar mit der Welt des Traums verbindet. Willkommen Rainer Mees.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jan. Ich freue mich sehr, hier in Berlin zu sein bei dir.
0: Schön, dass du da bist, Rainer. Dich beschäftigt ja in deinem Leben auch ganz viel die Thematik der Hypnose, der Psychologie, der Beeinflussung. Ja, Und du bist ein Mensch, der sehr aufmerksam durch die Welt läuft. Und das hat sicherlich auch ein bisschen was mit deiner Vergangenheit zu tun. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Am Anfang stelle ich meinen Gästen immer eine Frage. Bitte. Lieber Rainer Mees. Beschreibe dich mal in drei Worten.
1: Aufmerksam.
0: Okay, das ging schnell. Aufmerksam. Chaotisch. Okay, gut, ja. Boah,
1: das dritte Wort. Ja, das überlegen. ist nicht so einfach. Kreativ. kreativ, kreativ, in jedem Fall kreativ.
0: Aufmerksam, chaotisch. Und kreativ. Und kreativ, okay. Warum chaotisch? Was ist mit dem Chaotisch gemeint?
1: Ich bin kein Mensch, den man in ein Büro setzen sollte. Und das haben manche Menschen versucht. Und das geht gnadenlos in die Hose. Wenn ich Dinge machen soll oder muss, die mich überhaupt nicht berühren, und zwar in mehrerer Hinsicht, dann... Ich damit nicht umgehen. Ich kann das nicht abarbeiten. Und dann fange ich an, chaotisch zu werden. Dann vergesse ich Dinge, lasse ich Dinge liegen, weil die außerhalb meines kreativen Umfeldes sind. Also meine Art und Weise, mit dem Leben umzugehen. Also wenn du möchtest, dass deine Firma den Bach runtergeht, setz mich in die Buchhaltung und ich garantiere dir, das dauert nicht sehr lange. Und dann hast du entweder die Steuerfahndung am Hals oder die Firma muss Konkurs anmelden. Also Spaß beiseite. Ich bin nicht sehr gut in Dingen, die sehr redundant sind. Also ich könnte nicht den ganzen Tag in einem Büro sitzen, ich schaffe das nicht. Ich kann das einfach auch mental nicht.
0: Es gibt ja diese Theorie, dass tatsächlich die Realität, die wir so erleben, chaotisch ist mhm. um uns herum. Das, was wir erleben, ist eine Stabilität, aber das ist eine reine Illusion. Ich finde, die Pandemie, die wir so erlebt haben und immer noch erleben, die zeigt das, dass relativ schnell diese Stabilität, die wir denken zu besitzen, bröckeln kann. Und Dann wird das Chaos wieder bewusst.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich habe diese Pandemie, also diese Zeit, aus meiner Sicht sehr, sehr positiv überstanden bis zum heutigen Tage. Ich bin eigentlich sehr ja mit einem sehr guten Gefühl da durchgegangen. Also was mich selber angeht, nicht was andere Menschen angeht, die darunter zu leiden hatten, also deutlich zu sagen. Aber ich selber habe auch die Ruhe mal genossen. Du kennst mich ja, ich bin ansonsten auch ein sehr hektischer Mensch und sehr umtriebig. Und für mich war die Ruhe eine neue Erfahrung, komplett. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie geht's weiter, also abseits von allen möglichen Online-Meetings und so weiter, was es da alles gab, sondern ja, was bringt dir jetzt diese Problemzeit? Und ich denke, in jedem Problem steckt eine Lösung, das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durchs Leben.
0: Mhm, in mhm. jedem Problem steckt eine Lösung, ja. das ist sehr interessant, weil es passt natürlich auch zu dem, ich bin chaotisch, ja. wenn es dann plötzlich um dich herum chaotisch wird. Fühlst du dich dann mehr zu Hause und stellst dir automatisch die Frage, was ist jetzt noch möglich? Oder kommt das aus deiner Erfahrung heraus als, ja, wie soll man sagen, als selbstgelernter Psychologe sozusagen? <lacht> ja, ist das, das der sich ist so richtig. Ja,
1: dafür muss man wahrscheinlich ein bisschen erzählen, woher ich komme. Dann mhm. macht dieser Satz von dir jetzt auch Sinn. Sonst ja. klingt
0: er sehr, sehr schräg. Da ähm, lass uns doch mal da mal reinschauen, ja. genau, wenn das ist ein guter Moment, wenn man so, ja, die Psychologie betrachtest. Wie hast du, um das mal langsam anzugehen, psychische Zustände von Menschen kennengelernt?
1: Ja, ja genau. Wie habe ich sie kennengelernt? Nein, also ich komme aus einer Familie, in der Angstzustände, also Depressionen und Angstzustände an der Tagesordnung waren, seit ich im Grunde Kleinstkind war. Mhm. Und ich habe das sehr früh gelernt, mit umzugehen. Und ich finde es immer spannend, wenn ich das heute so erzähle. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, Jan. Ja, ja. Ähm, dann werde ich so bedauert. Ach Mensch, was war das für eine Kindheit und so weiter. Aber für mich war das ja a völlig normal, diesen Umgang damit zu finden, weil es halt in nächster familiärer Beziehung stand. Und zum anderen hatte ich eine mega Kindheit. Und es haben sich zwei Wege aufgetan. Das eine war die Erkrankung von nahestehenden Menschen, die mhm. bis heute anhält. Mhm. Und auch damit der Umgang irgendwie geprägt wurde. Und dieser Umgang... Mit dieser Person hat mich auch sehr geprägt im Umgang mit anderen Menschen wiederum, muss ich sagen. Und die andere Seite war, dass ich extrem gute Freunde hatte und heute noch habe. ja Also extrem gute Freunde und das ist für mich so ein Ding gewesen, das hat mich aus allen Lebenslagen oder in allen Lebenslagen begleitet und hat mir immer sehr viel Kraft gegeben, ohne dass das jetzt zu esoterisch klingen soll. Aber ich hatte mhm. zum einen eine wunderbare Freunde, eine wunderbare Jugend mit sehr viel Spaß. Ich war ein Rotzlöffel vor dem Herrn, also ich war richtig schlimm als Kind und Jugendlicher. Also mhm. wie man sich das vorstellt, so Krieg der Knöpfe, like. Ja. Mhm. Also ich habe meine Kindheit und Jugend genossen mit in allen Zügen. Und auf der anderen Seite gab es dann halt diese familiäre Erkrankung, mit der ich auch umgehen musste. Aber irgendwie ist das für mich so mitgelaufen. Das war für mich vollkommen normal. Interessant, was ich eben eingangs gesagt habe, ist, dass heute Viele darauf ansprechen, wenn ich das erzähle und wollen dann mit mir über diese ganzen Probleme, über diese Belastung, diese mentale Belastung sprechen. Für mich ist das keine. Ich habe gelernt, mit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute mit Menschen in aller Regel ganz gut klarkomme. Also ich glaube, mhm. ich habe einen ganz guten Umgang mit Menschen. ja.
0: Also ist die Extremerfahrung, die lehrt dich sehr viel auch, auch wenn man da mittendrin steckt für Nachfolgende Momente, kann man das so sagen? Ja, die Konfrontation. Ja. Hast du da ein Beispiel, dass wir mal mitdenken können und miterleben können, was du da so... Für seltsame Situationen erlebt hast. Ja,
1: das gibt für mich ein Schlüsselerlebnis, mhm. was ich nie vergessen werde, was ich mir immer wieder heranziehe, wenn Menschen seltsam werden in meinem Umfeld. Mhm. Seltsam heißt vielleicht irgendwie aggressiv, launig, narzisstisch, wie auch immer. Also wenn Menschen anders agieren oder reagieren, wie man sich das vorstellt. Ich bin aus der Schule gekommen. Ich meine, es wäre das zweite Schuljahr gewesen, aber spielt vom Grundsatz keine Rolle. Ich kam nach Hause und hab Mittagessen bekommen. ja, Und dann, Rainer, was magst du essen? Hier ein bisschen was auf dem Teller. Und ich war am Essen. Und in einer guten Laune, zumindest so von außen betrachtet, hat die Person das Fenster aufgemacht und hat dann angefangen, alles rauszuschmeißen. Also alles, damit meine ich die Kaffeemaschine, den oh. Toaster, Besteck, Teller. Und zwar in einer Ruhe. Ja, also du musst dir vorstellen, wenn andere sagen, ich nehme mir die Zeitung, der Junge ist so ja. ungefähr, war der Satz für dieses Zeitunglesen, war dann so, ich pfeffer mal alles aus dem Fenster, oh. wow. was gerade so umher lag. Fenster wieder zu. Na, magst du noch einen Nachschlag?
0: Als wäre nichts gewesen. Als wäre
1: nichts gewesen. Und ich musste ja damals damit umgehen. Und ich ja. wusste ja dieses Problems. Also mir war das ja bekannt. Und ich habe dann auch genauso ruhig weitergegessen. Ich habe mir gedacht, okay, ist jetzt so. Unser Hausarzt hat gesagt, Rainer, immer schön ruhig bleiben, was Aha. ich ja heute gar nicht mehr so bin, so Aha. ruhig. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, und diese Erfahrung ziehe ich gedanklich immer wieder herbei. Die halte ich mir immer wieder vor Augen, wenn Menschen in meinem Umfeld, egal wie, ob das jetzt Fremde in der Bahn sind oder auf der Autobahn wieder irgendwie eine Aggression entsteht oder wo auch immer, dann denke ich immer, Vielleicht ist es auch so ein Schalter, der sich bei dem jetzt umgelegt hat. Sanfter, stärker, wie auch immer. Und ich kann mich damit sehr gut wieder runterholen, ohne dass ich mich dann ewig lange über diese Menschen aufrege oder ärgere oder sowas. Mhm. Und manchmal ist es dann mehr ein Bedauern, was ich dann empfinde, als dass ich denke, was ein blöder Idiot oder mhm. so. Weißt du, ne? mhm. Und ich glaube, das tut meinem inneren Ich besser, dass ich einfach denke, okay, der Mann oder die Frau hat jetzt genug Probleme im Leben und das ist jetzt eins davon, welches explodiert ist. Lass ihn gehen, lass ihn wandeln und das muss ich nicht zu meinem Problem machen. Mhm. Das hilft mir wirklich sehr. Ich hoffe, das wird so ein bisschen deutlich, wie ich ja, das meine. Ja, total. Also ja. ich
0: finde das super interessant mhm. zu sagen, ich muss das nicht zu meinem Problem machen. Mhm. Ja, wenn wir uns alle immer diese Frage stellen, wie oft machen wir eigentlich Probleme anderer zu unseren Problemen. Mhm. Ja? ja? Und wenn du als Kind schon lernst, ich stelle mir das so vor, berichtige mich, wenn es nicht so ist, aber wenn du als Kind schon lernst, da gibt es diesen Extremmoment oder extreme Momente. Und die Möglichkeit, die ich habe, ist, mich mal rauszunehmen, aus dem Spiel zu beobachten und Ruhe mhm. zu bewahren, ja. dann ist das natürlich tief lehrreich. ja? Das ist ja vielleicht genau das, was wir mit der Meditation bezwecken wollen, was wir, wenn wir sagen, wir machen uns leer und, mhm. und wir fühlen uns verbunden mit der Welt und nicht mit den Problemen, sondern eher mit dem, was uns sonst noch so umgibt.
1: Ja, ja. und zudem habe ich gelernt, dass direkte Ansprachen an Menschen sehr hilfreich sein können.
0: Ich glaube, das Wie verlieren du, wir. das direkte, direkte Ansprachen.
1: Ansprache. Wenn ich etwas auf dem Herzen habe, wenn mir in irgendeiner Form was auf der Seele liegt, dann spreche ich das an, dann sage ich das und zwar sehr deutlich. Und das habe ich in meiner Kindheit gelernt, dass man damit weiterkommt. Du kennst das doch, es wird hinterm Rücken geredet. Ja. Man macht sich Gedanken und redet dann mit Dritten über die andere Person, solche Dinge. Und ich glaube, diese Art von Anonymität, dass wir uns nicht mehr trauen, auch mal rauszugehen mit einer Meinung oder mit einer Aussage, mit, ja, mit einem Standpunkt, das anonymisiert. Und das finde ich schade. Ich finde es manchmal sehr wichtig, auch guten Freunden oder in der Familie, also Menschen, die einem nahe und wichtig sind, auch mal deutlich zu sagen, was man so denkt oder wie man etwas empfunden hat. Mhm. Also mich hat das viel gelehrt in der Zeit. Der nächste Punkt wäre dann auch noch, mit Suggestionen umzugehen. Das ist auch ein okay.
0: spannendes Thema. Ja, ja.
1: Aber zunächst mal zum Ausdruck bringen, was einem auf der Seele liegt. Das ja. ist nicht immer gut, ganz klar. Aber man sollte es öfter tun, als dass man Dritten von diesen Dingen erzählt, anstatt es dem Empfänger ja,
0: direkt ja, zu sagen. Ja, ja, es gibt ja dieses Phänomen in der Psychologie, das nennt man auch wirklich Gedankenlesen, dass mhm. wir also das Gefühl haben, dass die Personen, mit denen wir nahe sind, unsere Gedanken lesen können. Ja. Und wenn sie unsere Gedanken nicht richtig deuten und nicht richtig lesen, dann gehen wir in emotionale Zustände, weil wir das Gefühl haben, wir werden nicht verstanden. Und manchmal ist es tatsächlich oder oft oder meist, und man sollte das wahrscheinlich immer machen, genau das auszusprechen, was einem tatsächlich auf der Seele liegt, dass der andere auch reagieren kann. Ja, ja, Klar zu sein. Ja, super interessant.
1: Und das ist ja im Grunde das Urprinzip der Hypnose, wenn man so möchte.
0: Mhm. Die Klarheit.
1: Die Klarheit, ja. Okay,
0: ja, beschreib mal ein bisschen genauer, weil die Hypnose ist ja auch wirklich eines deiner Steckenpferde. Ja, also du bist absolut. ja wunderbar und auch sehr sanft mit den Menschen, wenn du in die Hypnose gehst mit mhm. den Menschen. Und beschreib doch mal ein bisschen, was bedeutet das für dich? Das Wort Hypnose ist so groß und ist so mächtig im Grunde genommen. Wir hören das und das löst immer eine Emotion aus. Ja, Wir wissen, dass so Hypnose ähnlich wie Liebe, also etwas macht das mit dir, wenn du sagst, ey, ich bin jetzt nicht der Dozent mhm, ja. in der Bauindustrie, sondern ich bin jetzt der Hypnotiseur. Ja.
1: Da gibt es natürlich auch wieder zwei Seiten. Das eine ist die Hypnose, mit der wir sehr viel Spaß haben. Immer in Abstimmung und Absprache bezüglich auch des neuen Konzepts, wo wir vielleicht noch drauf kommen werden, ja, jetzt im ja. Zuge des Podcasts. Das andere ist natürlich die Suggestion als solches. Das heißt, die Wirkungsweise der Hypnose, die mich von Kindheit an begleitet hat. Natürlich damals nicht unter dem Begriff Hypnose oder Suggestion oder diesen ganzen großen Wörtern, sondern mehr die reine Wirkungsweise. Ich habe halt sehr früh gelernt, dass eine direkte Ansprache, heute würden wir sagen, eine direkte Suggestion, mhm. Wirkung zeigt und mhm. das hat hat für mich und auch für meine Schwester übrigens wunderbar im Kontext unserer Familie funktioniert. Das habe ich dann übernommen. Mich hat das immer fasziniert, wie wirkungsvoll Worte sein können. Ja, mhm. und eine direkte Ansprache, gepaart mit Emotionen, mit einem gewissen emotionalen Ausdruck, der ja auch sehr wichtig ist in dem Kontext das hat immer funktioniert. Irgendwann habe ich verstanden, das ist exakt das, was in der Hypnose funktioniert oder was da passiert. Das ist genau das Gleiche.
0: Du hast es aber davor schon gemacht. Das war dir nur nicht bewusst. Ja, genau, okay, zwangsläufig. Ja. Ja.
1: Wenn diese kranken Personen halt ein entsprechendes Problem hatten. Mhm. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel von eben weg. Nehmen wir ein Beispiel, wo ich einkaufen bin und die Person steht vorm Regal und hat Angst, jetzt zuzugreifen. Was soll mhm. ich jetzt nehmen? Mhm. Ja, und dann gibt es keine Diskussion in diesem Moment. Da gibt es eine direkte Ansage. Und ohne dass ich jetzt wusste, war das jetzt richtig oder falsch, aber ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder diskutiere ich rum und lamentiere und spreche über Details und mache diese Person noch unsicherer. Oder ich spreche etwas direkt aus und sage, nimm das jetzt auch auf die Gefahren weg, dass es das völlig falsche Produkt ist. Mhm. Ich könnte das jetzt ganz weit ausholen, aber ich mhm. hoffe, es wird auch so verständlich. Naja, im
0: Grunde genommen, wenn ich es richtig verstehe, grenzt du die Person, die hat im Kopf tausende Möglichkeiten genau. und weiß gar nicht, wo sie zugreifen soll. Und ja. das führt zu Blockade genau. und auch zur Angst. Ja. Und jetzt kommt von außen ein Befehl sozusagen, jetzt greift da zu. Ja. Das ist ein bisschen wie eine Suggestion zu sagen, eine neue Idee wird präsentiert, die aber dann unkritisch übernommen wird und automatisch ausgeführt wird. Und das ist ja das, was eine Suggestion darstellt.
1: Absolut. Und du konntest die körperlichen Auswirkungen sehen. Also das war aha, wirklich so, dass ein aha. Zittern da war, manchmal ein Schweißtrieb. Ja, Du konntest das sehen. Mhm. Und in dem Moment, wo es eine klare Ansage gab, ich nenne das mal ein bisschen provokativ so. Ja. Ja, ja, In dem Moment war das Zittern weg, war diese Schweißbildung, also hat sich zurückgebildet, das hörte auf. Wow. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, die faktisch keine Entscheidung mehr war, sondern einfach aus heutiger Sicht Suggestion geschuldet war. Man unterschätzt das massiv. Ja, also wirklich massiv. Ja. Aber wenn man damit aufwächst, also ich kann jetzt so von mir reden und es wird einem in den späteren Jahren klar, was da passiert ist. Das ist spannend. Das ist total spannend. Und auch jetzt im Alter, ich bin jetzt auch schon Mitte 40, ist das auch irgendwann befreiend, zu wissen, dass das ein guter Weg war, dass das nicht falsch war. Mhm. Ja, Man hat vielleicht damals eine falsche Entscheidung getroffen, ganz banal gesprochen, das falsche Shampoo gegriffen. Ja, ja. Und ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden sich jetzt überhaupt nicht erklären können, wie es denn sein kann, dass der Griff zum falschen Produkt Stress auslösen kann. Mhm, das hat es aber getan, massivst. Ja, ja. ja, Der Stress, dass vielleicht der andere Partner äh, sagt, was will ich damit, das ist falsch. Dass vielleicht das Essen, was man gegriffen hat, dann nicht schmeckt. Das sind Folgeängste, die da entstehen. Und das kann man dann, wenn man das trainiert und wenn man eine gute Verbindung zu der Person hat, kann man das über eine direkte, wir würden sagen Ansprache, faktisch ist es eine Suggestion, kann man das eliminieren. Also man kann die Konsequenz, die ansonsten folgen würde, eliminieren.
0: Wow, ja, das ist sehr, sehr spannend. Die Konsequenz, die folgen würde. Also das ja. bedeutet, nicht nur der Impuls wird verändert, mhm. sondern auch tatsächlich, das ist dann wie Dominosteine, die umfallen hintereinander, eine ja. Kettenreaktion, die entsteht.
1: Ja, genau. Das ist ein guter Begriff dafür, Kettenreaktion. Mhm, ja.
0: Kettenreaktion. Mhm. Und wie ist es dann für dich selbst, wenn du sagst, direkte Ansprachen, das hast du gelernt damals als mhm. Kind und wie hat sich deine Persönlichkeit danach entwickelt? Also bist du dann auf die Suche gegangen und hast dich gefragt, was ist das, was passiert da im Kopf, was ist die Psychologie dahinter oder hat sich das automatisiert? Beschreib mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ich war schon immer sehr sensibel und aufnahmefähig. Also ich habe schon immer genauer hingeschaut. Und mein Vater hat früher mal gesagt, du bist so empfindlich. Ich war immer so empfindlich, mhm. wenn Menschen etwas gesagt haben oder etwas getan haben. Ich habe das dann hinterfragt, aber natürlich zu der Zeit, ohne darüber nachzudenken, warum und was sind die Hintergründe und wo führt das hin. Und du weißt ja, dann irgendwann ist dann das Hobby der Zauberkunst entstanden. Und mhm. dann irgendwann die für uns heute logische Konsequenz, in diesen mentalen und dann hypnotischen Bereich zu gehen. Und dann habe ich erst verstanden, was da passiert ist. Ich erinnere mich an unsere Therapeutenausbildung damals und als Freddy dann Geschichten von seinem Sohn, von Anthony genau, also erzählt. Also
0: Freddy Checkwin, das genau. ist ein Lehrer von uns beiden, ja. ein Hypnotiseur aus England. Brillanter Mensch. Ja.
1: Und äh, du erinnerst dich, als er dann die Geschichten von seinem Sohn erzählt hat, die ihn berührt haben, wie damals das Verhältnis zwischen dem kleinen Anthony und dem Vater Freddy war. Ja. Und das hat mich dann sehr viel an meine Kindheit erinnert. Ich habe dann Aha. ganz viel Parallelen gezogen und da wurde einiges klar. Ich hatte auch so Momente, wir waren in Potsdam, du weißt noch, mhm, ja. wo ich dann raus in den Park bin, an einem Hotel, wo ich dann einfach mal drüber nachdenken musste. Das waren so viele kleine Momente, wo es dann Klick gemacht hat.
0: Ja, Und ja. dann
1: kennst du so Momente, wo du dann für dich selbst grinsen musst, wo du denken musst, ja geil, das hast du gut gemacht damals. Und mm -hmm. vielleicht auch das andere Mal nicht so gut. Aber vieles war einfach gut. Und Super, ich habe ja. nach dieser Ausbildung, die ich ja heute praktisch so gar nicht nutze, diese yeah. therapeutische Ausbildung nutze ich ja nicht. Yeah. Aber ich habe da nochmal einen ganz anderen Zugang zu den psychisch erkrankten Personen gefunden. Also mal einen ganz anderen Weg, mit denen umzugehen. Und ich kann das heute noch leichter. Also für mich mm -hmm. war diese Ausbildung... Eigennutz für den Umgang mit diesen Menschen und der funktioniert noch, noch viel besser heute mhm. als damals.
0: Mhm. Das Interessante ist, man sieht so das Strahlen in ja. deinen Augen, wenn du darüber sprichst. Was für mich auch interessant war, war dieser Einstieg. Du hast gesagt, das war eigentlich verspielt. Ne? Mhm. Du hast gesagt über die Zauberkunst, das genau. war irgendwo ein Einstieg. Das ist halt sehr verspielt und plötzlich sind die Themen sehr interessant geworden, Wirklichkeitsbildung und so weiter und so fort. Und mhm. was ist eigentlich die Psychologie dahinter? Und dieses Verspielt und dann hast du gesagt, diese Leichtigkeit, ja. ja, das scheint auch ein großer Aspekt in deinem Leben zu sein, sich leicht zu fühlen. Ist das so?
1: Total. Ich mhm. brauche das. Sobald Druck entsteht, ich meine jetzt nicht unbedingt. Leistungsdruck, weil man irgendeinen ja. Auftrag, irgendwas fertig machen muss, so also generell so Druck im Leben. Das ist für mich so überhaupt nichts. Ich finde, es verlieren viele Menschen ihre Leichtigkeit. Ich vergleiche das immer mit der ganzen Burnout-Situation, ja. Überarbeitung, Überlastung. Ich mache das an der Benchmark fest. Wie grüßen sich Menschen noch? Wie aufmerksam sind die noch miteinander? Aha, aha. Und das ist etwas, da komme ich Gänsehaut So stört mich das, wenn ich sehe, in welcher Gleichgültigkeit sich die Gesellschaft verliert. Und das ist natürlich pauschal gesprochen. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt, nicht jeder angesprochen. Also ja. im besten Fall sagen jetzt viele, nee, ich bin nicht so. Ja. Aber da draußen, die Gesellschaft, die wird immer mehr zur Ich-Gesellschaft, immer mehr zur, mhm. zur, wie soll ich sagen, zu einer Ignoranzgesellschaft. Und das ist etwas, was mich massiv stört. Und ich finde es halt schön, wenn wir durch die Kunst, die wir betreiben, durch die mhm. Hypnose, wenn wir über diese Wege vielleicht da ab und zu mal die Nuss knacken. Das finde ich total okay. toll.
0: Das passt natürlich auch zu dem, was du ganz als erstes über dich gesagt hast: diese drei Worte aufmerksam. Ja. Was bedeutet das für dich selbst? Warum bist du aufmerksam? Was ist das?
1: Meine... Ex-Lebenspartnerin, ja. hat mal gesagt, Rainer, du bist nicht aufmerksam, du bist ein Gaffer. <lacht> also das, was ich als aufmerksam empfinde, das heißt, ich gucke mir andere Leute an. Kennst du? Straßencafé sitzen, Menschen angucken. Ja. Das ist bewusste Aufmerksamkeit und natürlich Neugierde. Aber ich habe das auch sonst im Leben. Ich bekomme viel um mich herum mit, manchmal zu viel. Ich bin sehr sensibel, was so Stimmungen angeht, Stimmungsschwankungen und so weiter, was mit Sicherheit auch so aus meiner Historie oder mit meiner Historie begründet ist. Ja. Ich muss allerdings sagen, dass ich das mag, also ich empfinde das überhaupt nicht als Belastung oder als unverschämt oder sowas, aber es ist tatsächlich so, dass meine Ex-Partnerin immer gesagt hat, oh, du gaffst wieder. Ne? Ich war neugierig ja? okay, und ich habe ja. hingehört und so. Ja. Ja? Und es ist spannend, die Geschichten anderer Menschen zu hören. Also man bekommt so viel mit. Ich mag das einfach und das trainiert.
0: Mm, das trainiert. Das trainiert ja. Und du hast gesagt Neugier, also Aufmerksamkeit ja. und Neugier gehören irgendwie zusammen. Ja,
1: natürlich. Es gibt nichts Spannenderes als die Geschichten von anderen Menschen. Das ist mhm. total spannend. Hör mal genau hin. Mhm. Hör mal hin, was die Menschen zu erzählen haben. Du kannst so viel davon lernen. Ich erinnere mich an ein Interview mit Franz Braun. Mhm, wer ist das? Franz Braun war, er ist leider verstorben, er ist mit 93 ganz glücklich verstorben, also wirklich von heute auf morgen. Aha. Das war ein Zauberkünstler mhm. und mit dem habe ich ein Interview gemacht mit einem guten Freund zusammen und zwar hat er schon zu Kriegszeiten gezaubert. Also er hat mhm. seine Geschichten angefangen mit, ja und dann habe ich die ersten Reichspfennig für einen Zaubertrick ausgegeben und da musste ich in diesem wow. Moment erstmal denken, das war vor drei Jahren. Wir sind in der Eurozeit. Und dann fängt er an mit Reichsfennig. Da musste ich erstmal für mich realisieren, der Mann ist einfach wie mal 92 weit ist das Jahre alt. Zurück? Genau. Und ich fand diese Geschichten so spannend. Also Kriegsgeschichten und so weiter. Ich fand das total spannend, weil natürlich diese Lebensgeschichte von so, Geschichte von so einem Menschen, da stecken so viele Subbotschaften drin. So viele Details, so viele Feinheiten, wie er über seine Schwester gesprochen hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Millionen wahrscheinlich. Aber ich mag das. Ich mag da hinhören und Weißt du, wenn du fünf Stunden mit einer Person sprichst mm. und nur ein Satz für dich, für dein Leben in irgendeiner Form hängen bleibt, mit dem du was anfangen kannst, praktisch, mm. dann haben sich diese fünf Stunden gelohnt. Man mm. muss nur hinhören.
0: Man mm. muss nur hinhören, ja. Mm. Super. Ja, Und dann ist es ja auch so, dass tatsächlich unser Leben besteht ja. Aus Geschichten. Ja. Ja? Also wenn wir uns zurückerinnern an unsere Vergangenheit, das sind Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, mhm. was wir wohl erlebt haben. Ja. Wir wissen ja auch aus der Forschung, dass wir die Vergangenheit stetig verändern. Mhm. Ja. Also wir bauen immer wieder neue Aspekte in die Vergangenheit, die vielleicht gar nicht so passiert sind. Ja. Aber für uns sind sie natürlich real. Ja. Also wir erinnern immer wieder die Momente der letzten Erinnerung. Ja. Und das verändern wir und so erzählen wir immer unsere Lebensgeschichte. Ja? Und natürlich ist es super spannend, dann mal so eine weise Lebensgeschichte zu sehen. Das hat Schopenhauer, glaube ich, mal gesagt. Als junger Mensch hat sich mein Leben angefühlt, als würde sich ein Zufall an den anderen reiten. Das ist ein schöner Satz. Und als ich dann älter war, als ich dann weise war und zurückgeschaut hat, sah es aus wie ein Plan.
1: Ja, da gibt es vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen eine ganz tolle Übung, die man machen kann, die tierisch viel Spaß okay, macht. sag mal, ja. Wenn du beispielsweise so deinen besten Freund triffst, das ist bei mir Uli, damals aus der Kindheit. Ja. Wir beide waren so, man hat bei uns in dem Ort gesagt, die Unduchte. Wir waren so die Rotzlöffel, ja. Aha. Und wenn Uli beispielsweise mit mir irgendwo auf einer Party ist, wir treffen uns wieder, Jahrestreffen oder irgendwas, dann erzählen wir gegenseitig die alten Stories. Mhm. Und jetzt erzählt beispielsweise Uli die Story, wie wir damals einen automat in die Luft gesprengt haben mit oh. Silvesterböller. Ich ja, ja. muss da ein bisschen genauer. Okay. Ja, Wir kommen vom Dorf. Ja, pass auf. Ich kann das gerne nochmal erzählen. Aber das ja. Thema ist, dass diese Geschichte schon tausendmal erzählt wurde. Und wir okay. lachen uns jedes Mal, bis die Tränen laufen. Ja. Und interessant ist, dass ich Uli immer dabei ertappe, wie er eine Kleinigkeit dazu tut. Aha. Einmal sind wir Aha. zu Fuß hingegangen als Beispiel, das nächste Mal mit dem Fahrrad gefahren. Und das dritte Mal sind wir schwarz mit Papas Auto gefahren. Jetzt mal, um das mal ganz banal auszudrücken. Ja, ja. Ich lasse ihn gewähren, wissentlich, dass das nicht stimmt. Ja? Mhm. Für ihn ist das aber eine Wahrheit, weil er die vielleicht gerade so kreiert hat. Und jetzt ja. ertappe ich mich selber dabei, dass ich dann zu Jahren nach Berlin fahre, wir trinken einen Kaffee, ich erzähle dir diese Story ja. und jetzt muss ich überlegen, verdammt nochmal, war es jetzt ein Fahrrad? War es zu Fuß? Ja. Ich ertappe mich dabei, wie ich Ulis Wahrheit übernehme. Ah, und das passiert ah, uns allen. Okay. Und das können auch mal jetzt ihr, die ja dazu dazuhört, ja, geht ja. mal in euch und überlegt mal, wo ihr mit euren besten Freunden, Familie, wer auch immer ganz nah an euch dran war in der Kindheit, wenn ihr euch gegenseitig oder dritten die Geschichte erzählt, überlegt mal wirklich, was davon ist wahr, wo ihr euch noch richtig daran erinnern könnt. Und wo packt ihr die ein oder andere kleine Unwahrheit mit dazu? Manchmal mm -hmm. unbewusst, in aller Regel übrigens ja, unbewusst. Ja, ja, ja damit die Geschichte vielleicht lustiger, spannender, länger wird. Und super. das machen wir im Leben immer so. Ganz egal, was wir erzählen, also welche Bilder wir hervorkramen, mhm. wir packen immer was dazu, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Und ja. so kreieren wir unsere eigene Vergangenheit mit so ein bisschen Fiktion. Ich
0: glaube, das ist ein super erhellender Moment für uns alle. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und das passiert ja nicht bewusst. Nö. Also nicht nur, dass er unbewusst seine Erinnerung verändert und damit eine neue Realität gestaltet, ja, ja weil die Geschichte ist seine Realität, ja, genau. ist ja klar, sondern auch du, Du hörst dann plötzlich seine Idee der Realität, übernimmst es, ja. auch wieder unkritisch, ja. Ja, was dann schon wieder ein hypnotischer Prozess ist, im ja. Grunde genommen. Genau. Und das wird zu deiner Realität. Und wenn du es weiter erzählst, dann hast du es auch tatsächlich so erlebt. Genau. Und es gibt kein Hinterfragen mehr, ob das wirklich so war oder nicht. Mhm. Es ist einfach akzeptiert in dem ja. Moment.
1: Ich finde das sehr magisch, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde ja. das sind sehr magische Momente. Man sitzt in diesem Moment da, also es hören zehn Leute zu, alle lachen. Ja. Der eine macht noch irgendwie die Flasche Bier auf, es ploppt, Ja. ja. Und du weißt ganz genau, nee, das war nicht Fahrrad. Aber das ist nur 1,5 Sekunden, die du drüber nachdenkst. Ja, ja, ja. Und dann gehst du weiter und sagst, und oh, mein Fahrrad war blau. Es gibt keinen kritischen Faktor, weil ja. es keinen Grund dazu
0: gibt. Ja, das ja. ist eine tolle
1: Geschichte, das ist eine tolle Erinnerung Super. und 99 ja. Prozent sind wahr. Super. Und dann scheiß drauf, ob es ein blaues oder ein grünes Fahrrad war. Ja. <lacht> ja,
0: ja. Aber es ist dann wieder wichtig, weil es ja. wird dann zu unserer Realität. Genau. Ja? Und jetzt hast du gerade dieses magische Moment. Was, äh, Lieber Rainer Mees, <lacht> was ist denn für dich Magie?
1: Das ist beispielsweise, wenn ich heute noch mit den besagten Personen, die so erkrankt sind, auf eine Art und Weise umgehe, dass das Ergebnis sofort da ist. Also wenn mein Umgang funktioniert, wenn ich merke, dass meine Art, auf diese Menschen zuzugehen, was verbessert. Mhm. Ein Moment mhm. verbessert. Angst zerstört zum Beispiel. Das finde ich total magisch als Beispiel. Angst
0: zerstört? Ja. Wie meinst du das?
1: Naja, wenn eine Person, die an Angstdepressionen leidet, wie es in meiner Familie der Fall ist, gibt es nichts Schöneres, als dass meine direkte Ansprache, dass meine Art, mit dieser Person umzugehen, diese Angst augenblicklich nimmt.
0: Mhm. Das, mhm. ist, das
1: ist ein sehr magischer Moment, das ist so ein Glücksgefühl, weil ich in dem Moment weiß, ich mache das jetzt richtig und das funktioniert und diese Person sitzt nicht nur eine Sekunde länger da und ist in dieser Angst gefangen. Ich mhm. kann dir da ein Beispiel für geben. Es ja, ja. ist passiert, Mach mal. es geht um Pflegestufen, also diese Person muss natürlich, ist mittlerweile auch sehr alt, ja. braucht Pflegestufen, da geht es in letzter Konsequenz darum, dass sie so einen Stützstrumpf ankriegt oder mal geduscht wird und so weiter, ansonsten funktioniert es wunderbar. Und dann gibt es einen sogenannten medizinischen Dienst, der hat jetzt in der Corona-Zeit zum Glück nur angerufen und ein Interview geführt, um zu gucken, ist die nächste Pflegestufe gerechtfertigt. Mhm. so Und jetzt kommt dieses Ergebnis in einem großen Umschlag, nicht zu mir nach Köln, was eigentlich besprochen war, sondern zu der Person nach Hause und liegt auf dem Tisch. Und drei Tage lang, also wirklich, das ist kein Scherz, drei Tage lang guckt diese Person auf diesen Umschlag mhm. und liest den Absender, den Stempel medizinischer Dienst. Und drei Tage lang ist da eine Angst vorhanden, was könnte jetzt da drin sein, was steht da drin. Mhm. Und dann hat sie den Umschlag aufgemacht und hat nur etwas von psychisch krank und zu Hause gelesen. Mhm. Jetzt muss ich vielleicht vorausschicken, das Zuhause ist in einem anderen Land. Das Eigentliche, im Kopf, das Zuhause. Aha,
0: also die Person wohnt in Deutschland schon lange in Deutschland. Ja. Aber in ihrem Kopf ist abgespeichert. Zu Hause ist, ist woanders. Genau. Wow, okay.
1: Und in dieses Zuhause möchte die Person aber nicht. Und jetzt Aha. musst du dir vorstellen, Angst, Depression, mhm. ganze mhm. Leben lang. Mhm. Und alles, was davor und dahinter steht, das wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Sondern nee. nur der Hinweis... Zu Hause, was da stand, war, ich möchte gern zu Hause bleiben. Und zwar hier.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber das hier Also eigentlich was Positives. Genau.
1: Gelesen wurde aber nur zu Hause. Ah. Jetzt kannst du natürlich als externe Person lang drum rumreden und das alles erklären. Das kommt aber nicht an, weil der Satz beherrscht diese Angst. Mhm. Und jetzt kam der Anruf bei mir, leider drei Tage zu spät. Also in dem Fall leider, sage ich, weil es hätte nicht sein müssen. ja Und ich habe im Grunde zwei Sätze gebraucht, um das zu eliminieren. Mhm. Und was ich getan habe, war ein Versprechen abzugeben. Nämlich, ich bin nicht darauf eingegangen, dass das so nicht stimmt, dass das ja, äh, ja, ja. Missverständnis ist. Das wäre viel zu viel Arbeit, viel zu viel drumherum gewesen. Das wäre für mich und für dich logisch, aber nicht für die Person. ja Und in dem Moment braucht es eigentlich nur dieses Versprechen ja von einer Vertrauensperson wie mir, dass das so nicht passiert, fertig. Das heißt... Das sind so Momente, wo ich denke, man kann lange drumherum lamentieren. Das gehen ja. wir aus dem Geschäftsleben, aus Meetings. Überall wird ein riesen Ding aufgebaut, ganz ja. oft. Ja. Faktisch braucht es manchmal nur ein Commitment oder ein Versprechen, nenne ich das jetzt mal, oder eine direkte Ansage, eine Suggestion. Mhm um solche Momente aufzulösen, um mhm. sich einfach viel Zeit, Ängste und Mühen zu ersparen. Und wenn ich jetzt mal diese private Situation ins Geschäftsleben übertrage, ja. wie oft haben Menschen da Ängste zu versagen, nicht zu wissen, was denkt er über mich? Also die Ängste beherrschen ja unser tägliches Leben im Geschäft. Ja. Ja, deswegen haben wir lange Meetings, sind immer politisch korrekt, alles. Wir kämpfen uns rund um eine Blase. Anstatt die einfach mal aufzustechen und damit das Ding aufzulösen.
0: Mhm. Das also diese Direktheit. Genau. Ja, das zieht sich ein bisschen wie so ein roter Faden durch unser ja. Gespräch. Es ist immer die Ansage, das Direkte, nicht lange drumherum. Reden, ja. ja, das ist ein wichtiger Aspekt für mich, für dich. Okay. Für mich, ja. ja. Dann hast du jetzt so was ganz Interessantes gegründet. Mhm. Die Idee der Gentleman-Hypnosis, genau. also der Gentleman-Hypnose. Ja. Das kann man wo im Netz finden? Gentlemanshypnosis.com. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das bedeutet, so wie ich es verstanden habe, es geht da nicht um eine Männervereinigung, <lacht> Nein. sondern es geht um die Idee des Gentle, mhm. also dieses sanfte, zuvorkommende und respektvolle, mhm. der Umgang mit anderen Menschen. Ja. Und dennoch verbindest du damit die direkte Ansage. Wie geht das zusammen?
1: Das ist ganz simpel. Hypnose ist meine große Leidenschaft, hast du ja eingangs gesagt. Ja. Und natürlich mache ich das auch total gerne. Ich muss jetzt vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ich mache das gerne mit einem hohen Spaßfaktor, sodass alle Spaß dabei haben. Nicht lächerlich, sondern mit viel Spaß. Bei der Recherche zu neuen Seminaren, die wir jetzt gerade entwickelt haben, habe ich mir auf YouTube extrem viel angeschaut, was Hypnose, Hypnose-Seminare, Hypnose-Demonstrationen angeht. Und ich mhm. war erschüttert. Ich war erschüttert, wie das Bild, die Außendarstellung der Hypnose ist. Das ist eine der wunderschönsten Kunstformen ever. Ja. Ist ja nicht nur Kunst. Ich will das aber jetzt mal in dem Unterhaltungskontext Kunst nennen. Ja. ja. Daraus gemacht wird etwas, wo man eigentlich nur Angst vor haben müsste. Ja. Aha. Menschen werden unfein angefasst, an Köpfen geschüttelt, werden zum Affen gemacht. Ich habe gesehen, okay. <lacht> dass ein Hypnotiseur, ein sehr bekannter auf YouTube, eine junge Dame, die war vielleicht 20, würde ich schätzen, plus minus, ja. die hat er ja zur Bettlerin gemacht.
0: Was soll oh, das? Du also bist ein bisschen Was? alles andere als Gentle, ne? Ja. Als sanft, ja.
1: Und dann kam das so, dass ein Freund gefragt hat: Mensch, kannst du mir das nicht mal zeigen? Ich würde mal am Wochenende vorbeikommen. Und wir sind ein sehr, sehr lieber Freund, mit dem ich da schon sehr lange Jahre verbunden bin. Ich habe gesagt, ja, mach das mal. Und in dem Kontext haben wir uns die Videos angeguckt, mehr oder weniger zur eigenen Belustigung. Das ja, war so also der, ja. ja. sagte, guck dir das mal an, was er da so bringt. Naja, es war dann aber gar nicht lustig, als wir gesehen haben, was der da alles so macht, dieser mhm. YouTuber. Und dann habe ich den Satz gesagt, das muss mehr gentle gehen, respektvoller. Und da yeah. ist dieser Moment oder die Idee geboren, Gentleman's Hypnosis. Und das kommt tatsächlich eher von dem Begriff gentle, polite, respektvoll. Also daher kommt yeah. das einfach, yeah. Diese wunderschöne Kunst auch anderen wieder zugänglich zu machen, ja. im besten Fall als Teilnehmende, also diejenigen, die das mal erfahren, so aber mit einem sehr hohen Anteil an Respekt und ja. Anstand. ja
0: Und kann ich denn direkt das äußern, was ich will, ohne den anderen damit zu überfahren oder dominant zu sein, kann ich das sanft machen?
1: Ich glaube schon, ja. Also okay. ich versuche das in meinem Leben zumindest. Ja. Ich bin mir sicher, dass das nicht immer funktioniert.
0: Aha. Du trittst natürlich auch mal
1: jemandem auf die Füße, weil mhm. man etwas falsch verstehen möchte.
0: Mhm. Ja, das liegt dann an der gegenüberliegenden Seite. Dann. Ja. Also du sagst was und dann die Reaktion darauf. Da hast du nicht so viel Einfluss drauf? Ich glaube nicht. Also okay. ich weiß
1: nicht, wie es dir da geht. Aber für mich ist das so, die Abwägung zwischen bleibe ich mir selber treu und ich mhm. versuche da eine gewisse Form von Ehrlichkeit an den Tag zu legen mhm. oder fange ich wieder an, eine gewisse Art von Political Correctness an den Tag zu legen, aber fühle mich nicht ehrlich genug in dem Moment. Ah, ja, okay. Und ich lebe lieber damit, mal in einen Diskurs zu gehen, mal yeah. etwas ausdiskutieren zu müssen, als dass ich vielleicht nach außen freundlich bin, aber dass man mir trotzdem ansieht, dass da in mir drin irgendwas nicht stimmt. Ich mag nicht mit so einem Gefühl weggehen.
0: Mhm, ja? Also wenn ich es richtig verstehe die unehrlichkeit zu dir selbst ja genau also ehrlich wahrhaftig zu dir selbst zu sein ja. und dann auch mal die Dinge anzusprechen mhm. vielleicht gentle ja. anzusprechen für mich ist es auch mehr eine haltung mhm. ja also zu sagen die haltung die vermittelt sich die energie die ich in mir trage die übertrage ich ja durch die sprache ja. durch meine worte die ich wähle um dir die möglichkeit zu geben da auch zu reagieren mhm. drauf. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Und das spricht ein bisschen von dem dritten Wort, das du gesagt hast, also dich selbst beschrieben hast, in drei Worten kreativ. Ja. Für mich hört sich das so an, als ob das ein hochkreativer Prozess ist, der da in dir abgeht, die Dinge, die es so gibt, zu nehmen, ja. Wie die Thematik der Hypnose, da reinzuschauen, reinzugehen, festzustellen, mh, da sind für mich noch Ungleichgewichte und wie kann ich das jetzt aufnehmen und kreativ umgestalten, dass es zu meiner Wahrheit wird, zu meiner mhm. Sache wird?
1: Ja, ich glaube, das ist so, aber es ist nicht hochkompliziert. Oh, das ist kein langer Prozess, das fällt mir tatsächlich in den Schoß. Mhm, so wie andere mit Zahlen hantieren können und gerne in einem Büro sitzen, ich hoffe, das ist eben nicht so angekommen, dass ich das per se jetzt irgendwie blöd finde, sonst für mich
0: einfach kein für Ding. Für dich passt das ja? nicht, ne? Ja, das ja, haben wir, glaube ich, alle verstanden, ne? Ja,
1: so laufen die Prozesse bei mir, wenn es um Kreativität geht. Ich habe einen sehr guten Sparringspartner, Thomas, ja. werden wir auch darüber sprechen oder beziehungsweise du wirst mit ihm sprechen. Mhm. Ja, das Schöne ist, dass ich durch Input anfange kreativ zu werden, durch guten Input. Das kennst du ja auch, wenn wir beide irgendwie im Gespräch sind. Und dann fallen mir die Dinge zu. Ja. ja. Das Leben schreibt genug Geschichten und ein guter Film ist auch mal eine sehr gute Ausgangssituation, um kreativ zu sein. Und dann fange ich an, damit zu spielen. Das passiert aber ganz unbewusst in meinem Kopf.
0: Also Kreativität ist für dich nicht alleine im Zimmer zu sitzen. Nee. Kreativität äußert sich durch das Umfeld, in ja. dem du dich bewegst. Mhm. Gehst du aktiv auf die Suche nach Kreativität? Ja. Okay, ja, absolut. Das, das ja. ist
1: wieder die Aufmerksamkeit. Das ist das Hinschauen, Hinsehen, sich Dinge anschauen, Hinhören. Da Objekt so viel Kreativität oder also so viel Initialität, um kreativ zu werden. Also es mhm. gibt so viele Initialzündungen. Allein wenn wir beide irgendwo sitzen, das ist jedes Mal sehr kreativ, weil irgendeine Kleinigkeit daraus entsteht. Ja. Ich glaube, man darf nicht die Erwartung haben, dass Kreativität immer zu einem Wolkenkratzer führt. Mhm. Dass das immer ganz mhm. groß wird. Das sind so manchmal auch kleine ja. Dinge. Ja, man sollte nicht immer glauben, dass man das Rad neu erfinden muss oder dass das jetzt so ein, wie ich gerade gesagt habe, so ein Wolkenkratzer wird, sowas ganz Großes. Das können auch ganz, ganz kleine Feinheiten sein.
0: Mhm. Die du dann kreativ veränderst genau. und daraus kann wieder was ganz Großes entstehen. Ja. Muss aber nicht, ja?
1: Nee. Nehmen wir das Beispiel mit Gentleman's Hypnosis. Das ja, Ding ist ja. entstanden, weil wir uns ein schlechtes YouTube-Video angeschaut haben. Das mhm. war die Initialzündung. Ah, okay. Und das ja, haben wir uns ja, wiederum ja. angeschaut, um mal zu gucken, was gibt's da und wie gehen andere damit um. Und hahaha, ha, ha, im ersten Moment, dann verging uns das Lachen sehr schnell, mhm. weil es so schräg war. Und daraus entstand dann erstmal nur äh, so die Idee, das muss mehr Gentle gehen, also sanfter auf Deutsch zu sagen. Und daraus entstand dann auf einmal dieses Gentleman's Hypnosis Ding und das ist wiederum groß.
0: Ja, jetzt kann was Großes draus erwachsen. Ja, ja definitiv. Dann würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist für dich ein Wunder?
1: Oh, das ist groß. Was ist ein Wunder? Es gibt so viele, so viele Wunder. Ah, doch. Ich beziehe das auch mal auf mein Leben. Ja. In meinem Leben ist es ein Wunder, dass Dinge funktionieren, dass auch nach... Situationen, die gar nicht gut gelaufen sind, dass es trotzdem immer wieder einen richtig guten Weg gibt. Das, finde ich, ist ein Wunder. Du bist in einem Loch, du hast irgendwas erlebt, meinetwegen eine Trennung oder ein finanzielles Problem, was auch immer da alles kommen kann, ja, mhm. gesundheitliche Probleme, dass es trotzdem, zumindest in meinem Leben, dann immer wieder so einen Weg gibt, so einen Knall gibt, wo ich denke, okay, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich den Weg nicht gegangen. Und da denke ich mir auch manchmal, das kann eigentlich nur ein Wunder sein, dass es mhm. das so läuft. Also, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und sich öffnet für Neues, dann kann man so dieses Wunder des Neuen erfahren.
0: Schön. Also mit offenen Augen, das passt wieder zu deiner Neugier, zu deiner Aufmerksamkeit, mhm. durchs Leben zu gehen, mhm. erlaubt uns Wunder zu erleben. Ja, genau. Mhm. Ja. Spannend, ja. Ich habe ein kleines Wunder für dich vorbereitet ja. auch. Für mich ist die Orakelkunst ein großes Wunder. Mhm. Und du beschäftigst dich ja auch mit Orakeln und mit Psychic Readings, mhm. das Lesen von Menschen und deiner Intuition zu folgen und auch vielleicht Dinge zu sehen, die sich im Unsichtbaren bewegen, die du sichtbar machst für Menschen. Und ich habe ein Orakel für dich geworfen, ein ja. Würfelorakel. Das mache ich auch bei jedem Gast. Und ich stelle mir die Frage, wer ist das? Wer sitzt da vor mir? Aha. Und das Würfelorakel hat eine Überschrift herausgebracht. Und da kam raus, The Storm.
1: Der Storm. Der okay.
0: Sturm. Auf Englisch steht da, Clearing the mind and washing away the previous situation. Das passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das passt habe. sehr gut. Ne? Ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja, es passt immer wie Faust auf Auge. Mhm. Was man damit verbinden kann, ist eben auch, dass die Emotionen, die wir erleben, dass die natürlich eine Wichtigkeit für uns besitzen, aber sie müssen uns nicht immer beschäftigen. Ja. Und auch hinter logischen Entscheidungen. Wir sind oft in Situationen, wo wir logische Entscheidungen treffen, wo wir sagen, ich muss das so machen, weil die Gesellschaft das so will, mhm. weil das meine Existenz bedeutet und so weiter und so fort. Wir sollten uns aber auch bewusst machen, dass hinter jeder logischen Entscheidung, jeder rationalen Entscheidung immer eine Emotion steckt. Ja, und dass es sich vielleicht am Anfang unemotional anfühlt und klar für uns, aber dann irgendwann die Emotionen sich Bahn brechen und uns doch irgendwo beeinflussen. Ja. Der Sturm. Der Sturm, ja? sehr schön. Wie gehst du damit um, wenn da steht, washing away previous situations?
1: Nee, das bestätigt jetzt gerade so meinen Lebensweg.
0: Das bestätigt total. Ich bestätigt ja. es Glaub mir mal, als ich das gemacht ich dachte, das gibt es doch nicht. Für mich beschreibt es total. Dich ja. auch als Persönlichkeit.
1: Ich habe ja eine Scheidung hinter mir. ja. Und okay. heute kann ich da sehr stark drüber lachen, konnte ich auch kurz danach. Ja. Aber wie das halt so ist, es gab so drei, vier, zum Glück nur drei, vier Monate, da war dieser ganze Scheidungsprozess nicht sehr lustig. Ja, dann hat man ja. sich einmal vor Gericht getroffen. Allein das wäre ein ganzer Podcast wert. Ich ja. sag's dir. Anyway, auf jeden Fall war es natürlich so, das hatte alles Gründe dass da andere Menschen im Spiel waren und so weiter. Und das ist jetzt schon lange her. Ja. Aber ich werde immer noch gefragt heute, du, warum hast du denn heute noch so einen guten Draht zu deiner Ex-Frau? Wir haben hervorragende Draht, wir haben ein gemeinsames Kind natürlich, also Kind, Entschuldigung Max, also er ist mittlerweile 20. Ja. Und ich werde dann oft gefragt, Mensch, aber was da alles passiert ist damals? Und da kann ich immer so mit einem Grinsen drauf antworten, das ist mir doch heute egal, mir geht es doch heute Gut, es ist alles prima. Unser Kind ist gut gelungen. Der ist mitten im Leben. Wir sind beide gesund. Und ich bin doch froh, dass ich mit einem Menschen, mit dem ich auch lange und viel Zeit verbracht habe, heute wieder im Reinen bin. Warum, in Gottes Namen, sollte ich denn jetzt da so ein Gräuel und sowas empfinden? Das bringt mir null, außer mhm. Aggression und schlechte Laune. Mhm. Mhm. Und das kannst du genauso ins Geschäftsleben übertragen. Mensch, okay. ich hab, ich bin Menschen begegnet, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, ey, was stimmt mit dir nicht? Ja? ja, Aus meiner Sicht. Und heute denke ich mir, ja, wenn du den oder diejenige siehst, ja, hallo, schönen guten Tag, wie geht's dir? Und dann hast du vielleicht ein müdes Lächeln dafür über, was aus der Person geworden ist, aber das klingt schon fast zynisch. Oder? Aber ich wollte nur sagen, ich beschäftige mich mit diesen Dingen nicht mehr. Dieses Washing Away, das ist, mm, trifft sehr mm, gut zu. So. Da denke ich mir, das ist Vergangenheit, das ist erledigt. mach Machen Haken dran. Ja. Der einzige gute Ratschlag, den ich jedem geben kann.
0: Aha, mach einen Haken dran. Einen Haken dran. Ja, einfach simpel, das passt genau zu genau. dir. Mach einen Haken dran. Ja. Ein sehr gutes Schlusswort. Es ist noch nicht zu Ende. Ja, wir ja. gehen noch ein bisschen weiter. Ja. Dieses Washing Away, finde ich, ist ja auch super spannend. Das ist ja auch eine Form von Reinigung. Mhm. Ne? Also ich erlaube mir, Dinge zu reinigen, die ich die ganze Zeit mit mir trage die mal rauszuwaschen, mhm. mal rauszulassen. Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Aspekt.
1: Ja, Seelenhygiene, ein Stück
0: weit. Mhm. Mhm. Seelenhygiene, wie meinst ja. du das?
1: Seelenhygiene, Das ist sich selber mal waschen, selber mal die Seele mal wieder sauber machen. Ja, so mhm. Mindset vielleicht mal wieder so ein bisschen neu aufstellen, damit man nicht ständig in Vergangenheiten verhaftet ist, in denen Dinge nicht gut waren. Wir alle haben Vergangenheiten oder Momente in unserem Leben erlebt, die nicht gut waren. Aber es gibt überhaupt keinen Grund dazu, dem ständig hinterherzutrauen, hinterherzuholen oder sich damit zu beschäftigen, wenn es uns doch heute besser geht oder wenn wir eine Idee für einen neuen Weg haben. Mhm. Wirklich. Mhm. Schau dir an, was da los ist. Nehmen wir diese Überforderung. Im, ich will jetzt gar nicht vom Burnout reden, weil das ist schon eine Erkrankung. Sondern ja. schau dir mal an, wie viele überfordert sind in ihrem Job, wie viele keine Lust haben, wie viele sich gestresst fühlen. Ja. Und tun da nichts daran und denken immer wieder, ach, das war so und ach, wenn ich das. Also immer dieses ewige Lamentieren an einer Situation herum. Ich glaube, das Beste ist, Situationen für sich zu verändern. Mhm. Ich weiß, das klingt leichter, als es für viele ist. Das ja. ist mir klar. Also, ja, ich möchte hier nicht sagen, ihr seid alle nicht in der Lage zu irgendwas, haha, ha, ha, sondern ja. es geht mir darum zu sagen, dass das geht. Ich tue das in meinem Leben und ich tue das konsequent.
0: Da wenn hat der Beobachter so lange beobachtet, bis er festgestellt, dass es <lacht> funktioniert. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und auch die Erfahrung als Hypnotiseur, die du ja hast, die tut zeigt alles. dir, dass du hm. Realitäten verändern kannst ja. oder Menschen unterstützen kannst, neue Realitäten auch zu erleben. Ja. ja. Es ist übrigens
1: spannend, wenn Menschen wissen, dass man so etwas tut, Aha, dass, die, dass der Umgang mit dir sich massiv verändert verändert. Ist ja auch schon mal aufgefallen?
0: Ja, also mir ist aufgefallen, dass mir am Anfang, als die Leute das so zum ersten Mal öffentlich wahrgenommen haben, mhm. sie nicht mehr getraut haben, mir in die Augen zu schauen. Ja. Weil sie dachten, jetzt mache ich irgendwas mit ja. meinen Augen und dann fallen alle in tiefe Trance. Ich ja. weiß
1: das noch, als wir Anthony das erste Mal nach Deutschland geholt haben. Anthony Checkwin, unser okay. Meister
0: sozusagen. Den hast du für ein Seminar aus England kommen lassen. Genau, ich ja. habe den kommen
1: lassen und ja. Ja, wir haben ja auch damals drüber gesprochen, das ist ja schon ewig her. Ich weiß noch, dass ich ihn vom Flughafen abholen sollte. Und äh, Thomas meint, du holst du den ab, ich mache hier im Hotel alles fertig und ich bin dahin. Und der ganze Weg war so, wie läuft denn das ab? Der gibt dir die Hand und dann bist du hier in Huhn oder so ja, im Flughafen. <lacht> Terminal 2, bonner Flughafen. Er kam mit Kevin Sheldrake damals an, mhm. kommt an, sagt so, ey Rainer und macht so High Five und umarmt mich. Und in dem Moment habe ich geguckt, okay, du hörst alles, du siehst alles. Du bist immer noch in Terminal 2, es ist nichts passiert. Ja, okay. das war so, ja, das war so meine Idee.
0: Ist denn <lacht> nur ist denn Hypnose, dass du uns das allen mal vielleicht genauer erklärst, ist ja. Hypnose denn, ich bin K.O. und krieg nichts mehr mit? Null, nee. gar nicht. Wie merke ich, dass ich hypnotisiert bin? Oder merke ich das überhaupt nicht?
1: Ich glaube, man merkt das währenddessen nicht wirklich. Also man hört immer wie das höre ich immer wieder, dass dann die Teilnehmer sagen, ja, ich habe da gar nichts gemerkt, ich habe auch alles gehört und alles mitbekommen. Und wenn die Augen offen waren, natürlich auch alles gesehen. Ja. Und das erklären wir ja vorher, dass das genauso ist. Nein, man okay. bekommt alles mit. Ja. Es gibt natürlich dann diese Methoden, um was vergessen zu machen und so weiter. Ich persönlich habe mich für mich dazu entschieden, nach dem Ende der Hypnose, auch wenn es nur aus Spaß war, dem Teilnehmer alles wiederzugeben, also den komplett wissen zu lassen, was passiert ist. Ich ah, finde, das sind die schönsten okay. Momente. Yeah, yeah, yeah. Die machen die Augen auf, sind wieder da, man hat dieses Refresh gemacht ja. yeah. und dann stehen die da und in aller Regel ist der erste Begriff geil. Das ist Aha. ganz oft so oder Aha. je nachdem, was sie für einen Ausdruck haben, aber es, es geht im Grunde darum, so boah geil, war das wow. cool, nochmal ja. und das ist dann der schönste Moment, wenn jemand, der vorher kritisch war,
0: Angst hatte oder sowas. Ja, Angst ja, davor, die Kontrolle zu genau. verlieren, ja. Aha.
1: Dass der oder diejenige dann sagt, boah war das krass, das war total schön und das war total abgefahren, das Gefühl, ich wollte das Glas hochheben, es ging nicht und solche Sachen, Ja, ja. ja? Die Gespräche danach, ich oh, ich liebe das, das ist total schön. Also nein, man ist nicht komplett weg und was da in Filmen gezeigt wird oder was ihr da teilweise auch bei YouTube seht, das täuscht, das muss man sagen, okay, das ja, täuscht.
0: Ja. Für mich ist auch, wenn ich das erlebe, wenn ich Menschen unterstütze, in den Prozess der Hypnose reinzugehen, neue hm. Welten zu erleben, neue Realitäten zu erleben, ist das für mich wie so ein Zauber. Also die Menschen ja. kommen sehr verzaubert aus diesem Moment heraus, kommen verändert aus dem Moment heraus.
1: Der Moment, wenn jemand die Augen aufmacht und dann genau diese Freude in sich hat. Das ist ja ganz nah einem Orgasmus, ja, so im Kopf. Ja. Voll jung. Es ist ja, so. Ja. Die machen die Augen auf und boah, abgefahren, geil. Und dann ja. denkst du dir: Ja, guck mal, das hat Spaß gemacht. Das war ein Erlebnis und das muss man mal haben. Ja. Und ich habe mir vor zwei Wochen die erste Hypnose mit mir nochmal auf Video angeschaut. Da hat mich Anthony Checkwind zum Kleiderständer gemacht. Also
0: <lacht> also ich, okay. hab ich hab also erklär mal ein bisschen genauer, <lacht> wie ja. das war. Ja, ich, ich
1: habe da gesessen, äh, steifer Arm und dann hat er <lacht> meinen Arm so ein bisschen schräg nach oben mit geschlossener Faust Aha. aufgrund der Historie. Und du mir. konntest dann den
0: Arm und, nicht mehr bewegen? Nein, er hat seine Jacke okay.
1: drangehangen. Das war sehr lustig. Und du konntest sie dagegen nichts dagegen
0: dann da. Genau. Und wie war das für ihn? Was das war
1: ein mega Gefühl. Ich habe so meinen Arm angeguckt und dachte mir... <lacht> What the hell ist jetzt da los? Warum? Und im, im gleichen Moment habe ich gedacht, was ein abgefahrenes Gefühl. Und dann hängt der Blödmann, also positiv gemeint, ja. hängt da seine Jacke dran. Und das Schlimme ist, du sitzt da, Aha. der Arm ist total starr. ja. Die Jacke hängt dran. Du kommst ja wirklich vor wie im Eingangsbereich ein Kleiderständer, ja? Und ja. du fängst an über dich selbst zu lachen. Das ist das Schwierige. Oh, da aber
0: hallo, also jetzt, ja. das ist ja, aber im Endeffekt ist es ja eine hohe philosophische Kunst. Und die Frage, was passiert denn, wenn du zum ersten Mal über dich selbst lachst? Ja. Ich das fand ist das super. enorm befreiend. Ja, das ist ein enorm total. befreiender Moment. Und vielleicht macht dir das in ja. dem Moment, wenn du denkst, du bist ein Kleiderständer, macht <lacht> Mach dir das sehr bewusst. Ja. Aber gerade nochmal mit der Verzauberung. Ja. Welcher Moment, welche Momente haben denn dich in deinem Leben verzaubert?
1: Also ganz klar, angefangen von der Geburt meines Sohnes. Das war ein Moment, das hat mich okay. komplett zerlegt. Ja, also das ja. werde ich nie vergessen. Das war so ein Moment. Oder auch für mich ein absolut wahnsinniger Moment war, als ich ihn nach Hause geholt habe. Das war diese Fahrt vom Krankenhaus nach Hause. Ich konnte gar nicht genug kriegen von diesem Moment. Ja. Und dann habe ich den Maxi Cosi zu Hause hingestellt. Und es war so, wir hatten gerade eine neue Wohnung und ich musste noch die Böden machen. Ja, ich komme ja aus der Bau aus diesem Bereich ja, ja, und dann ja. habe ich ihn so mitten auf diese gespachtelte Fläche gesetzt, habe um ihn herum den Wohnzimmerboden gemacht wow. und dieser kleine Rotzlöffel liegt dann da in seinem maxi Kosi, ja. Das hat mich komplett überwältigt. Das war für mich sehr, sehr magisch wow. und jetzt im Laufe der Zeit erst 20 mittlerweile ja,
0: ein Mann ein erwachsener ja. Mann jetzt
1: genau und ja und auch gut gelungen also <lacht> wir haben noch nie richtig streit gehabt und Aha. das ist für mich auch so dieses verhältnis zu ihm und sein vertrauen mir gegenüber es gibt nichts was er mir nicht erzählen würde ja und das ist für mich auch sehr sehr magisch ich höre das immer wieder von anderen die kinder ja dann haben sie das angestellt und dies gemacht Und dann denke ich immer da hast du wirklich viel viel glück gehabt und sehr viel um jetzt mal deine Worte aufzugreifen, sehr viele magische Momente erlebt. Der hat mir immer vertraut, der hat mir immer erzählt, wenn er Mist gebaut hat, immer grob gesprochen. Ja. Und das ist für mich auch sehr magisch. Also ich hoffe, dass ich da alles richtig gemacht habe oder vielleicht er, je nachdem. Mhm. Vielleicht war er auch derjenige, der diese Magie da für sich oder für mich gelebt hat. Faktisch ist so ein Kind aufwachsen zu sehen, und dann auch mit so einem Verhältnis, mit so einem Menschen da nebeneinander zu leben, nebeneinander mit manch er wohnt bei mir. Mhm. Das ist schon toll. Und das genieße ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn er kommt und sagt, du, ich hab da mal und kannst du mal. Und er vertraut mir einfach vollumfänglich. Und das finde mhm. ich
0: magisch. Also der Zustand der stetigen Verzauberung. Ja, total. Also da, da, ja, ja, da, schön. -hmm. Ja, super. Und du hast dann sozusagen in dem Moment deinem Sohn ein Nest gebaut. Ja? ja Also wenn ich mir das so vorstelle, du bist noch gar nicht ganz fertig. Das Kind ist schon da und du baust das Nest, super. Ja. Zum Abschluss, lieber ja. Rainer Mees, mhm. werden wir einmal noch in die Tarotkarten schauen. Bitte. Ja. Und du siehst, ich nehme die Karten schon wieder raus aus der Verpackung. Mhm. Jetzt mische ich einmal kurz durch und lege die mal so zwischen uns und du kannst mal mit deiner Energie drüber gehen, mit der Hand und mal einfach fühlen, mhm. welche Karte jetzt für dich wichtig ist.
1: Okay. Die sind sehr schön übrigens.
0: Schade, dass das jetzt niemand sehen kann. Wir werden sie gleich beschreiben. Hier. Okay, Gut, dann dreh die doch einfach mal um. Okay. Was haben wir da? Lip Aha, Lip ja, Der hohe Priester. Ja. Was fällt dir dazu ein? Also ich erkläre ganz kurz, dass wir alle sehen. Wir haben hier eine Tarotkarte liegen. Das ist die 5 der Hohen Arkan. Das ist der hohe Priester. Wir haben einen älteren Mann mit einem Bart, so würde ich das beschreiben. Mhm. Der hat eine Robe an. Der hat einen... Bischofsstab in der Hand, die Verbindung zu Himmel und Erde. Wir haben vor ihm zwei Figuren, die zuhören, die sehen wir nur von hinten, ja, mhm. und er scheint etwas zu erzählen, er scheint etwas weiterzugeben in dem Moment. wieder Papst Papst sozusagen, mhm. der Hohe Priester, der seine Schüler unterrichtet. Was siehst du da drin?
1: Für mich erinnert, also die erste Assoziation, das erste Bild, was ich im Kopf habe, das ist so mein Lehrer. Jeder hat ja so eine Bezugsperson im Leben, ja. der der Lehrer ist. Also nicht, meine ich, schulischen Lehrer, sondern Lehrer fürs Leben. Ja. Und ich begegne immer wieder in Abständen Lehrern. Das war natürlich angefangen von meinem Opa und meinem Vater, ah,
0: okay. die mir viel beigebracht ja.
1: haben, ja. Dann ist Thomas auch für mich ein Lehrer, also ich mhm. habe ja keine so hohe Schulbildung wie Thomas, bin kein Akademiker. Mhm. Durch Thomas habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen, hat das sehr, sehr viel mitbekommen. Wir kommen ja aus völlig unterschiedlichen Welten. Ja. Jetzt gerade haben wir über meinen Sohn gesprochen und jetzt ja. hoffe ich ein Stück weit, dass er mich so empfindet.
0: Aha, okay, ja. also der Lehrer zu sein für deinen ja. Sohn. Lehrer also.
1: ist jetzt auch nur ein Platzhalter für jemanden, der ja. einem im Leben was mitgibt, der einem einen Weg zeigt, eine Möglichkeit, Lösungen.
0: Ja. ja. so. Okay, ja, super.
1: Das ist so, aber ein schönes Bild, gefällt mir sehr. Ja,
0: gut. und für mich, wenn ich das so sehe, sehe ich schon vor mir einen Lehrer auch sitzen. Mhm. Ja? Also jemand, der andere Menschen auch bewusst macht, was ist denn alles möglich. Ja. Das ist sicherlich auch deine Aufgabe, gerade bei den Kursen, die du gibst. ja, also mhm. Ob das jetzt in der Bauindustrie ist, die Vorträge, die du hältst und die mhm. Kurse, die du gibst. Oder für die Hypnose. ja, Und da hast du schon auf jeden Fall die Rolle des Lehrers eingenommen. Mhm. Und es gibt einige Jünger, die dem Wort folgen, dass du verbreitest.
1: Hoffentlich keine Jünger, eher Freunde. Das ja. finde ich Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Und was ich ganz schön finde, ist, vielleicht sagt der das Wichtigste, was der Hohepriester heute zu uns allen gesagt hat, bei deiner Person ist, mach einfach einen Haken dran.
1: Ja, genau. Mach, ja, einen Haken mach dran. einfach
0: einen Haken dran. Ja. Vielen Dank, Rainer Mees. Das war ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank. Schön, dass du mein Gast warst. Und ja, eine wundervolle Zukunft.
1: Vielen Dank und auch an dich, Jan, ja, für diesen Moment hier.
0: Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge Welt voller Wunder.